0: Wow. Ja, hallo, grüß dich und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, ja, da erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte und zwar immer mit Gegenwartsbezug ja, und mit der nötigen Portion Augenzwinkern. Heute habe ich mir wieder ein, ja, ein reichlich großes und breites Thema ausgewählt, und ich werde das Unmögliche wieder mal versuchen und dieses Thema in plus minus 30 Minuten ne, nicht abzuhandeln, aber zumindest darüber zu sprechen. Bevor wir ins Thema der Woche einsteigen, wie immer der Hinweis zu Anfangs, du findest unten in den Shownotes auch einen Link zu meiner Webseite. Da erzähle ich dir alles über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Und auf diesem Newsletter, da kriegst du einerseits natürlich immer Updates, wenn sich was tut. Neuer Podcast, Blogartikel und so weiter. Ich frage aber auch immer wieder mal einfach nach Input. Da ist ein bisschen, ja, ein bisschen ein Gespräch auch da. Und vor allem momentan erzähle ich dir bei Anmeldung in einigen Mails eine Geschichte der Menschheit. Dazu aber am Ende dann nochmal mehr. So, was ist jetzt dieses große Thema, das ich <lacht> da anteasere? Wobei, du hast den Titel der Episode wahrscheinlich schon gesehen, du kannst es dir denken. Es soll heute um die Fremdenfeindlichkeit gehen. Und in gewisser Hinsicht erinnert mich das Thema ein bisschen an die Frauenrechte, die ich vor zwei ja, vor zwei Episoden gemacht habe. Da habe ich ja mehrere tausend Jahre mir angeschaut, bin von der Antike bis ins Hier und Jetzt gewandert ja, und bin dann zum Schluss gekommen, dass man über Frauenrechte ja über die längste Zeit in der Geschichte kaum reden kann. Ähnlich will ich das heute auch machen und eben mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit. Meine Grundthese ist einmal, dass die Fremdenfeindlichkeit in Europa, aber auch anderswo, man denke an China mit dem Reich der Mitte und so weiter, eine traurige Konstante der Menschheitsgeschichte ist. Und mit der Zeit haben wir uns nicht unbedingt verbessert. Wir sind nicht fortschrittlicher geworden im Sinne davon, dass wir ja weniger Fremdenfeindlichkeit in unseren Gesellschaften hätten. Wir sind nur fortschrittlicher geworden in den Rechtfertigungen, die wir dafür benutzen. Sonst hat sich aber leider herzlich wenig geändert. Ich will jetzt also wie bei der Frauenthematik über die, ja, über die Jahrhunderte und Jahrtausende einen Blick werfen, von der Antike bis ins Hier und Jetzt wandern. Bevor wir da aber in die Geschichte wirklich rein können, muss man mal fragen, warum? Warum gibt es denn so etwas wie Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, was auch immer, warum haben wir das? Warum gibt es in fast allen menschlichen Gesellschaften, zu fast allen Zeitpunkten der Geschichte, eine Abneigung gegenüber anderen Gruppen? Und da gibt es ja einige Erklärungsansätze. Eine, mit dem ich auch im Studium, ich habe ja Nationalismusstudien <lacht> im Master studiert, mit der ich da im Kontakt war, ist diese Idee des positiven Selbstbilds und des positiven Gruppenbilds. Wir Menschen haben eine Tendenz, ja uns selbst, unsere Existenz und auch dann ja, als Erweiterung unsere Gruppe, kann die Familie sein, kann der Ort sein, kann die Nation sein, positiv darzustellen, von selbst zuerst mal. Und ein einfacher Weg, sich selbst positiv darzustellen, ist, ein Gegenstück zu finden, einen Gegenpol, den man dann eben im Verhältnis zu sich selbst als negativ auffasst. Eine sogenannte Outgroup. Und das ist, denke ich zumindest, sicher ein ganz großer Grund, warum es so etwas wie Fremdenfeindlichkeit in der menschlichen Gesellschaft eben auch gibt. Weil Leute, die... Sie von uns unterscheiden, in welcher Form auch immer, die von woanders herkommen, sind natürlich ein, ja, ein dankbares Ziel, um als sogenannte Outgroup eben zu dienen. Und wie gesagt, das fängt wie so oft schon sehr früh an. Man könnte, davon bin ich überzeugt, schon weit vor der Antike einsteigen und über ja, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie da eben auch sprechen. Ab der Antike ist es natürlich einfacher, weil einfach die Quellenlage besser wird. Und so will ich auch heute in der, ja, in der Antike einsteigen. Und zwar wieder mal in Griechenland. Ein Konstrukt, das da natürlich relativ schnell auch den meisten in den Sinn kommt, ist die Idee der Barbaren im Gegensatz zu den zivilisierten Völkern. Und das haben ja die antiken Griechen erfunden. Das Wort Barbar, das hat im Griechenland so Ab dem 8. Jahrhundert vor Christus bedeutet, dass jemand ja des Griechischen nicht mächtig war. Das heißt, dieser diese Person hat gestottert, hat gestammelt, und wörtlich ist ja barbar das ist Lautsprache. Die haben halt brbr gesprochen. Also sie waren nicht verständlich. In der Frühzeit war das durchwegs ein ja, keine positive, aber eine neutrale Sicht oder ein, ein neutraler Begriff hat aber dann sehr bald damit begonnen, ja eine abwertende Konnotation zu, zu entwickeln. Am Anfang war ja auch durchaus noch denkbar und möglich, dass man als Barbar zivilisiert wird. Zum Beispiel kann man das dadurch erreichen, dass man Griechisch lernt. Ich entschuldige mich übrigens, es fliegt hier gerade eine Fliege durch den Raum, <lacht> wenn man die ab und zu hört. Dann, ja, die kriege ich jetzt glaube ich auch nicht mehr raus. So, das heißt, man konnte vom Barbar im alten Griechenland durchaus auch zum Griechen, zum Hellenen werden. Trotzdem ist der Begriff sehr bald abwertend benutzt worden und ist schon bald von der ursprünglichen Bedeutung auch weggegangen, denn schon im 6. Jahrhundert, 200 Jahre später, gibt es Niederschriften, dass Athener die Spartaner als Barbaren bezeichnet hätten. Und die Spartaner beim besten Willen, die waren doch Hellenen. Ne? Die haben Griechisch gesprochen, die haben die griechischen Götter verehrt. Da sieht man schon, der Begriff ist relativ schnell einfach zu einem Schimpfwort geworden. Und das ist wirklich schon in der frühesten Zeit des Begriffs passiert. Der Grund, dass der Begriff Barbar auch heute ja noch existiert und verwendet wird, hat aber dann viel mehr damit zu tun, dass der dann auch von Rom kooptiert wurde. Also auch Rom hat den Begriff Barbar benutzt. Anfangs, wie auch in Griechenland, recht offen. Da wurden dann Menschen damit gemeint, die keine griechisch-römische Bildung genossen haben, im Sinne von Sprache, Literatur, Musik und so weiter. Später dann, in der Spätantike, wurden als Barbaren aber auch ja, sehr oft einfach alle Leute außerhalb der römischen Staatsgrenzen bezeichnet. Also auch da haben wir ja, so eine Entwicklung des Begriffs. Und über das Mittelalter bis in die Jetztzeit hat sich dieser Begriff Barbar dann irgendwie auch drüber gerettet, so dass er heute eben als ja, Gegenteil der Zivilisation mehr oder weniger gilt. Aber auch abgesehen von dieser Barbaren-Idee finden wir in der Antike doch einige Beispiele von ganz klassischer Fremdenfeindlichkeit, die mit der heutigen Welt gar nicht mal so wenig zu tun haben. Und vor allem, wenn man nach Rom schaut, ja, da fallen einem einige Beispiele ins Auge. Zum Beispiel gab es in Rom schon vor der Zeitenwende im 2. Jahrhundert vor Christus dann antigriechische Reflexe, <lacht> Reflexe wie man heute sagen würde, also antigriechische Gesinnungen. Die Griechen haben zwar in Rom kulturell einen sehr hohen Einfluss genossen, aber es gab dann durchaus auch Gegenbewegungen und ein gewisser Herr Cato hat im 2. Jahrhundert vor Christus zum Beispiel durchgesetzt, dass eine Philosophengesandtschaft, die aus Griechenland nach Rom gekommen war, ja wieder zurückgeschickt wurde. Weil der Cato, der hatte Angst, ja, dass die philosophischen und die Moralvorstellungen dieser Griechen die Römer verpesten könnten. Also das ist schon wirklich was relativ Klassisches, das kann man sich auch heute noch vorstellen. Cato dürfte aber übrigens auch sonst kein allzu gemütlicher Zeitgenosse gewesen sein. Vielleicht kennst du dieses angebliche Zitat von ihm. Cato war nämlich der, der nach jeder Rede im römischen Senat gesagt haben soll, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Also der war nicht nur ein bisschen ein Kulturfeind, sondern er war durchaus auch noch ein Kriegstreiber, ein angenehmer Kerl, durch und durch. Später in der römischen Geschichte hat sich da immer wieder mal sowas ereignet, wo man wirklich ganz klassisch von Xenophobie auch reden kann. Ein weiteres bekanntes Beispiel, das du sicher kennst, ist die Christenverfolgung unter Kaiser Nero. Das war kurz nach Christi Geburt, also da war die christliche Bewegung ja noch sehr jung, im Jahr 65 nach Christus. Da hat Nero nämlich damit begonnen, die Christen zu verfolgen, weil er sie für einen Brand in Rom verantwortlich gemacht hat. Ja, das könnte uns bekannt vorkommen. Ein Brand, gut, heute sind es eher die äh, sogenannten besorgten Bürger, die die Brände anzetteln, nicht die Flüchtlinge selbst. Aber äh, das hat es in der Geschichte ja immer wieder mal gegeben dass man einer Minderheit sowas anhängte und so auch damals. Und der, der Brand Roms vom Jahr 64, der wurde dann eben den Christen angehängt. Ja, und die Gründe, die Gründe sind vertraut. Die Christen waren damals eine kleine Minderheit, gerade in Rom. Sie blieben gern unter sich, wohl auch aus demselben Grund. Ja, und sie wurden schief angeschaut, weil sie einige Grundpfeiler der römischen Gesellschaft nicht anerkannten, wie etwa den Kaiserkult. Ja klar, für eine monotheistische Religion den den Kaiser anzuhimmeln, den Kaiser anzubeten, das war jetzt keine echte Option. Und das, äh, ja, in, in Zusammenspiel haben diese Faktoren wohl dazu geführt, ja dass die Christen ein, ja, ein dankbarer Sündenbock für Kaiser Nero dann noch waren und im Endeffekt wurden als Folge dessen schätzungsweise bis zu 1000 Christen hingerichtet. Gleich im Jahr darauf hat sich das wiederholt, Kaiser Nero war ja wie auch Cato schon nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse, hat dann auch noch einen Krieg gegen die Juden begonnen, den sogenannten Jüdischen Krieg, gleich im Folgejahr, 66 nach Christus, und hat auch da wieder die gleichen Gründe im Endeffekt ja auch genannt. Die Juden, wie auch die Christen, sind natürlich eine monotheistische Religion, haben den Kaiserkult nicht anerkannt, waren sehr stark unter sich und haben sich auch der römischen Herrschaft, gerade in Palästina, teilweise verbehrt, ja aus genau diesen Gründen. Und ja, Nero hatte dann die Idee, da einen Krieg anzuzetteln, der dann vier Jahre auch gedauert hat. Dazu übrigens, ohne jetzt zu tief reinzugehen, kann ich noch sehr eine Episode, wie immer, vom Zeitsprung-FM-Podcast empfehlen. Die haben nämlich über die Belagerung von Masala mal gesprochen, das ikonischste Ereignis dieses jüdischen Krieges. Ich verlinke das unten in den Show Notes. Das heißt, wenn man sich so ein paar Beispiele aus der Antike dann anschaut, kommt einem doch einiges recht bekannt vor, oder? Die Gründe für den fremden Hass, die fremden Feindlichkeit gegenüber einiger Gruppen, ja, die sind heute mehr oder weniger ähnlich. Es sind prinzipiell Minderheiten. Es sind Leute, die aus unterschiedlichen Gründen vielleicht unter sich bleiben. Oder zumindest, dass man ihnen ankreidet, sie würden unter sich bleiben. Ja, und sie passen vielleicht nicht in, in das Selbstbild einiger Menschen. Damals hat man den Kaiser verehrt, wenn man das nicht gemacht hat, ja, dann haben diese Leute nicht ins Bild gepasst. Und das hat sich natürlich über die Jahrhunderte so gut wie gar nicht verändert. Wenn wir dann voranschreiten in Richtung europäisches Mittelalter, <lacht> dann, dann geht die Situation mit der Fremdenfeindlichkeit natürlich weiter rapide abwärts. Man muss natürlich jetzt immer dazu sagen, es war nicht alles dunkel im Mittelalter, aber gerade an der Front hat sich doch einiges weiterhin auch verschlimmert. Und vor allem im Mittelalter war dann die Fremdenfeindlichkeit gegenüber der Juden ein ganz großes Thema, das auch ja, sich über die Jahrhunderte das gesamte Mittelalter und danach hinweg weiter fortgesponnen hat. Begonnen im Frühmittelalter hat das alles in den neuen christlichen Gesellschaften mal damit, dass man religiös begründete Vorurteile gegen Juden hatte. Die Juden, die galten ja als Gottesmörder, die haben den Erlöser Jesus verraten und damit getötet. Und mit der Zeit haben sie dann auch ganz viele antijüdische Verschwörungstheorien entwickelt, schon im Hochmittelalter. Und viele davon sind ja heute noch bekannt. Die Brunnenvergiftungen. Die Kindesentführungen, der Ritualmord, ja, all diese antijüdischen Ideen, die haben sich im mittelalterlichen Europa sehr bald schon verbreitet. Auch dazu packe ich unten einen Link rein, weil ich habe auf dem Blog mal über die krudesten Verschwörungstheorien der Geschichte geschrieben und habe da auch einen ganz ja, einen ganzen Teil, die Hälfte davon eigentlich, antijüdischen Verschwörungstheorien gewidmet, unter anderem eben der Brunnenvergiftung, Kindesentführung und so weiter und so fort. Auch da Link in den Shownotes. Die Lage, gerade für die Juden im Mittelalter, spitzt sich dann natürlich immer weiter zu. Im späten 11. Jahrhundert kommt dann der erste Kreuzzug. Und auch wenn man beim Kreuzzug dann immer denkt, der ist in erster Linie mal gegen Muslime gerichtet. Also der erste Kreuzzug wurde ja von Papst Urban ausgerufen, weil die Seldschuken Konstantinopel bedrohten. Also man sollte den christlichen Freunden im Osten zur Seite stehen. Aber eine ganz große und wichtige Auswirkung dieses Kreuzzugs war ein Pogrom an den Juden Europas und genauer gesagt Deutschlands. Denn 1096, bevor der Hauptzug dieses Kreuzzugs, also die, die höheren Adligen und die Könige überhaupt loszogen, kam es zum sogenannten Volkskreuzzug. Der Volkskreuzzug, das war im Prinzip einfach nur ein Mob. Das waren Leute, die sind in ihren Kirchen aufgestachelt worden. Man hat ja diese Kreuzzugsidee in allen Kirchen auch gepredigt. Und die sind dann auf eigene Faust losgezogen und sind schon vorher in Richtung Konstantinopel gezogen. Unterwegs sind sie dann, Teile von ihnen sind durchs Rheinland durch und haben dort dann ja Pogrome an Juden vollzogen. Also da wurden dann wirklich massenhaft Juden einfach auf offener Straße getötet. Weil man ja mit diesem Kreuzzug, man ist gegen Andersgläubige da in die Schlacht gezogen. Und ob das jetzt Muslime waren oder Juden, das war vielen Leuten dann einfach egal. Und so ist es geschehen, dass vor allem in Mainz und in Worms, aber auch anderswo, sehr viele Juden ihr Leben lassen mussten in diesem ersten Kreuzzug. Über das Mittelalter hinweg, ja, in verschiedenen Stufen, also da wird dann die Situation mal besser, mal schlechter aber ein letzter trauriger Höhepunkt wird dann 1492, ganz am Ende des Mittelalters, beginnende der Neuzeit, erreicht, nämlich mit der Vertreibung der Juden aus Spanien dann. Das war ja der Abschluss der spanischen Reconquista. Die Reconquista wiederum, ja, die ist ja durch und durch eine fremdenfeindliche Idee. Die Idee der Reconquista war es, erstens mal die Muslime aus Spanien, aus der iberischen Halbinsel zu vertreiben. Und dann im zweiten Schritt eben auch andere, andersgläubige, wie die Juden, gleich mitlos zu werden. Das wurde dann 1492 eben erreicht. Und ja, die, die Muslime, die zogen sich zum größten Teil nach Nordafrika zurück. Die Juden andererseits, die wurden dann entweder zwangsmissioniert, zwangsgetauft, oder sie mussten das Land verlassen. Und ganz viele von ihnen fanden dann im Osmanischen Reich eine neue Heimat. Das heißt, es ist wirklich ein ja, ein Wendepunkt der jüdischen Geschichte in Europa. Andererseits aber auch ein Höhepunkt der Fremdenfeindlichkeit im mittelalterlichen Europa, direkt hier an der Wende zur Neuzeit. 1492 war aber natürlich nicht nur, <lacht> bei weitem nicht nur, das Ende der Reconquista. 1492 war auch das Jahr, als Christopher Kolumbus nach Amerika übersetzte, ebenfalls von Spanien aus. Und damit begann dann etwas, was in den nächsten Jahrhunderten Europa sehr prägen sollte. Natürlich nicht so sehr, wie es Afrika oder Amerika prägte, aber auch Europa. Nämlich in dem Sinne, dass jetzt zusätzlich zu den Juden und teilweise den Muslimen, die in der, in der mittelalterlichen Epoche da als, als Outgroup, als, als Gegenspieler, als Außenseiter, als Fremde dienen mussten, dass jetzt auch neue wieder hinzukamen. Und das war mit Sklavenhandel und Kolonialismus, der dann aufkam, natürlich in erster Linie mal die Afrikaner, die als Sklaven da verschleppt wurden, und auch die Ureinwohner Amerikas, die jetzt im Selbstbild der Europäer nach und nach auch ihren Platz bekamen und damit der Fremdenfeindlichkeit ja, ganz neue Züge gaben. Ironischerweise sind wir jetzt ja dann schon langsam in einer Zeit, die wir gerne als die Moderne bezeichnen. Die Zeit der Aufklärung, das 18. und 19. Jahrhundert. Allerdings ist diese Moderne auch die Zeit, wo wir anfangen können, über Rassismus zu sprechen. Vor dem 18. Jahrhundert, und das ist auch der Grund, warum ich diese Episode eben mit Fremdenfeindlichkeit oder mit Xenophobie betitle, kann man nicht über Rassismus sprechen, weil Rassismus, ja das bedingt eine pseudowissenschaftliche Grundlage sodass man die Welt in unterschiedliche Rassen einteilt oder vielmehr die Menschheit in unterschiedliche Rassen einteilt und diesen Rassen dann unterschiedliche Wertigkeiten zuspricht. Und das hat man wirklich erst ab dem 18. Jahrhundert in dem Ausmaß getan. Die Idee kam dabei aus den Naturwissenschaften, wo man in verschiedenen Tiergattungen oder auch Pflanzengattungen schon länger von Rassen ja auch gesprochen hat. Und das hat sich dann aber auch in die europäische Philosophie eingeschlichen. Immanuel Kant zum Beispiel war ein großer Verfechter der Rassentheorie. Und ja je nach Anschauungsweise, ich glaube, bei Kant waren es vier große Menschheitsrassen. Etwas später waren es dann, glaube ich, bis zu sieben oder acht. Also je nach Ansichtsweise hat man dann eben die Menschheit in verschiedene Rassen eingeteilt, die dann verschiedene Wertigkeiten besessen haben. Ich glaube, ich muss nicht getrennt dazu sagen, dass die weiße europäische Rasse auf dieser Pyramide ganz oben stand. Und ja, dann in Abstufungen hat man die restliche Welt da eingeteilt. Zu dem Zeitpunkt war dann die Unterscheidung auch schon sehr stark auf die Hautfarbe dann bezogen. Das heißt, wir haben da wirklich auch einen Schritt von diesen religiösen oder zumindest in ihrem Kern religiösen xenophoben Stimmungen des Mittelalters in Richtung Rassismus, in Richtung Hautfarbe, Äußerlichkeiten und ja, regionale Herkunft. Im 19. Jahrhundert ist das natürlich dann vollkommen eskaliert. Es war von Anfang an natürlich eine Idee, die in sich extremes Gewaltpotenzial immer schon beinhaltet hat. Aber im 19. Jahrhundert kam dann ja auch noch der Sozialdarwinismus hinzu. Da haben dann rassistische Denker die Ideen von Charles Darwin übernommen, über die Entstehung von Rassen im Tierreich, über die Evolution und über die natürliche Auslese und haben das dann umgelegt auf die Menschheit, und das heißt zu diesem Konstrukt, diesem Pyramidensystem, verschiedene menschliche Rassen, die Weiße ganz oben, kam jetzt auch noch diese Idee des Survival of the Fittest hinzu. Das heißt, die Idee, dass der Weiße Mann, der zwar jetzt ganz oben steht auf dieser Pyramide, dass er diesen Platz auch sich erkämpft hat und sich weiterhin erkämpfen muss. Und ja, wo diese Ideen dann hinführen und hinführten, ja, das kann man sich vorstellen, das wissen wir, und einen traurigen Höhepunkt hat all das dann bekanntlich im Zweiten Weltkrieg und in der Shoah im Holocaust dann auch gefunden. Wo vieles von dem, was im Kolonialismus auch geboren wurde, traurigerweise wieder auf den Urfeind, auf die Juden zurückprojiziert wurde. Aber es gibt noch ein zweites Problem mit der Moderne, das die Fremdenfeindlichkeit heute sehr prägt. Der klassische Rassismus ist zwar immer noch natürlich vorhanden, aber dafür gibt es heute in den entwickelten Ländern zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit. Also man, es ist verpönt, rassist zu sein, <lacht> sagen wir es mal so. Ein zweites Problem, das mit der Moderne oder konkreter mit der Französischen Revolution aber aufkam, das ist die Idee des Ausländers. Und die, die verfolgt uns ja bis heute und ist ein ganz starkes Vehikel der modernen Fremdenfeindlichkeit. Vor der Französischen Revolution, gab es keine Staatsbürger. Und wenn es keine Staatsbürger gibt, dann gibt es auch keine Ausländer. Vielmehr war man Untertan und man war Untertan irgendeines Herrschers. Man konnte Untertan des französischen Königs sein, man konnte Untertan irgendeines Fürsten in Deutschland sein. Ja, teilweise hat man sich dann auch schon als Franzose oder als Deutscher bezeichnet in dem kulturellen Sinne, aber es gab keine legale Staatsbürgerschaft. Und dementsprechend gab es auch kein rechtliches Konstrukt eines Ausländers in dem Sinn, wie es eben heute ist. Und das hat sich mit der französischen Revolution grundlegend verändert, weil es wurden ja alle Untertanen berühmterweise zu Bürgern. Und wer jetzt nicht ein Bürger Frankreichs war, der neuen Republik Frankreichs, ja, der war plötzlich ein Ausländer. So, und das heißt, und ja ich komme jetzt auch schon zum Abschluss, können wir, wenn wir uns die Geschichte jetzt anschauen, von der Antike, Mittelalter, Neuzeit, Moderne bis heute können wir auf jeden Fall mal eine Sache feststellen, dass sich am Grunddilemma der Fremdenfeindlichkeit nichts geändert hat. Es gibt nach wie vor einen, ein Bedürfnis, es gibt diese, dieses Bedürfnis, dass wir ein positives Selbstbild entwickeln von uns selbst, aber auch von unserer Gruppe und nach wie vor wird das sehr oft dadurch gemacht, dass man eine andere Gruppe herbeizieht, die man eben negativ belastet und sich selbst damit im Vergleich relativ höher stellt. Das war vor mehreren tausend Jahren so und das ist auch heute noch so. Was sich dann eigentlich nur geändert hat, sind die Erklärungen, warum wir das machen, was wir uns selbst erzählen. Im antiken Griechenland war ein Barbar jemand, der die Sprache nicht beherrschte. Also es war ein linguistisches Konstrukt. Später in Rom hat es dann auch einen territorialen, Beigeschmack bekommen, jenseits der Reichsgrenzen. Im Mittelalter war es dann ganz stark religiös geprägt, das heißt Nicht-Christen und vor allem Juden als Gottesmörder waren das große Ziel der Fremdenfeindlichkeit zu der Zeit. Mit der Moderne hat sich dann der Rassismus rausentwickelt als pseudowissenschaftliche Grundlage und ungefähr zur gleichen Zeit haben wir auch ein legales Konstrukt entwickelt im Sinne von wir Staatsbürger, Inländer gegen die anderen Nichtstaatsbürger, Ausländer. Ja, und was kann jetzt da ein Fazit sein? Ich befürchte auch im 21. Jahrhundert haben wir da keinen Ausweg daraus. All die Bedürfnisse sind immer noch da. Wir haben immer noch Rechtfertigungen, die wir als zum größten Teil als valide ansehen. Eben die Staatsbürgerschaft. Und auch im 21. Jahrhundert wird es schwierig, das zu überwinden. Und ob wir es schaffen werden, aus diesem Kreis, der sich seit mehreren Jahrtausenden dreht, rauszukommen und aufhören werden, verschiedene Menschengruppen aus welchem Grund auch immer abzuwerten, tja, das wird sich zeigen. Ich bin allerdings gar nicht mal so optimistisch. Ja, aber da würde mich jetzt interessieren, wenn wir schon am Schluss sind, was du dazu sagst. Würdest du mir prinzipiell mal zustimmen, in meiner Analyse jetzt so, dass die Fremdenfeindlichkeit sich seit mehreren tausend Jahren nicht wirklich geändert hat, sondern nur, dass die Erklärungen anders wurden? Ja, und dann wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, die Lage wird besser? Glaubst du, es hilft, dass offener Rassismus heute zum Beispiel in weiten Teilen der Welt verpönt ist? Oder ändert das am Grundproblem deiner Meinung nach eigentlich auch nichts? Lass mich deine Gedanken da mal wissen. Ich bin überall erreichbar, Social Media, Bla-Bla-Bla, auch auf dem Blog. Am einfachsten ist es aber immer per E-Mail. Und da reichst du mich wie immer unter der feedback at deja-vu-geschichte.de. Das ist die feedback at deja-vu-geschichte.de. Ich habe es am Anfang auch schon gesagt, Nochmal der Hinweis, unten ist auch ein Link zu meinem E-Mail-Newsletter. Wie gesagt, dort gibt es ein bisschen Austausch. Ich hole da gern Meinungen ein von meinen Hörern, meinen Lesern. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du dir das mal anschaust. Ich erzähle dir alles über diesen Newsletter auf meiner Website. Wie gesagt, Link unten drin. Und momentan gibt es da so eine kleine Welcome-Story, wo ich dir in ein paar Mails eine Geschichte der Menschheit erzähle. Darüber, was die Menschen ausmacht in der Geschichte, wie Menschen die Geschichte gestaltet haben ja, und was für Gemeinsamkeiten wir da vielleicht sehen können. Zum heutigen Thema Fremdenfeindlichkeit passt das ja sogar ganz gut. Also wie gesagt, freue ich mich, wenn du dir das anschaust und dich vielleicht anmeldest. Dann natürlich, wo auch immer du diesen Podcast hörst, hilft es mir extrem, wenn du mich abonnierst. Das ist super fürs Ranking und so weiter. Aber natürlich auch, wenn du mir Bewertungen hinterlässt. Einfach ein paar Sterne oder auch eine Rezension, ganz wie du magst. Für iTunes findest du auch unten noch einen Link zum Portal, wo du das eben machen kannst. Ganz zu guter Letzt gibt es auch noch die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Auch dafür habe ich auf meiner Website alle Möglichkeiten zusammengefasst und ich freue mich extrem, wenn du mir da den ein oder anderen Euro zukommen lassen kannst und mir dabei hilfst, ja alle zwei Wochen diese Show zu machen, auch zwischendurch eben die Blogartikel zu machen und ja, das Konzept eben immer weiterzuentwickeln und hoffentlich auch für dich spannende Inhalte eben zu kreieren. Und alle Infos findest du unten in den Show Notes bzw einen Link dazu. Ich wünsche dir jetzt noch ja, einen schönen verbleibenden Frühherbst, Spätsommer, was auch immer wir gerade haben. Ich werde auf jeden Fall noch das Beste aus den letzten Sonnenstunden machen, bevor dann der finstere, finstere Winter über uns hereinbricht. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen dann wieder beim Déjà Vu Geschichte Podcast. Bis dahin. Tschüss.